0: Là, c'est bon. Hop Enregistrement lancé. Ça a l'air de marcher. Ça ne plante pas. C'est plutôt bien. Et je suis en panne de jus d'orange ce matin. C'est une catastrophe. Je suis obligé de boire du sirop de fraise pour avoir quand même quelque chose pour me, me réhydrater pendant le, pendant le Texcom, Mais je suis en panne de jus d'orange. Donc, ceci est un message Solidarité Jus d'orange Comment Jérôme va-t-il faire pour présenter un Texcope sans son jus d'orange Ça m'apprendra à ne pas faire mes courses. Et je vous invite en tout cas à partager ce flux avec tous vos amis, ce que je vais m'empresser euh, de faire <coughs> également en retweetant le tweet. Le Kickstarter jus d'orange. Écoutez, contentez-vous de continuer à participer à notre financement participatif Tipeee. Je vous promets qu'un budget sera consacré au jus d'orange. Voilà, on va pas disperser euh, les, les projets de financement participatif. <rire> Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, vous êtes à bord du Texcop numéro 245, on remercie notre sponsor officiel, notre partenaire du mois, c'est superlutin.com, superlutin.com, les grandes bonnes affaires pour les petits malins allez jeter un œil à euh, superlutin.com c'est un site comme on l'avait dit l'année la, la, dernière euh, le mois dernier pardon euh, c'est un site qui est effectivement en train de grandir est en train de... Voilà, la peinture est encore un petit peu sèche, donc n'hésitez pas à donner aussi votre avis sur le site lui-même. Il y a des moyens d'interagir avec superlutin.com pour leur dire ce que vous aimeriez y trouver, ce que vous n'y trouviez pas, ce que vous leur reprochez et ce que vous aimez chez eux. Donc, euh, n'oubliez pas de faire un petit tour chez superlutin.com. En plus, il y a plein de bonnes occasions. Donc, vous êtes sur le Texcock numéro 245. Nous sommes le 8, le 8 juin 2016 je suis votre hôtesse Jérôme pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Techscope qui débarque qui qui ce mec, de quoi il va me parler Eh bien on va parler de tech de technologie, non pas de musique techno de technologie, vous avez vu comme je fais bien la musique techno, hein. j'étais un grand danseur à mon époque, non on va parler de technologie c'est une revue de presse de la technologie je partage avec vous les meilleurs articles sur la tech que nous commentons ensemble puisque Techscope c'est aussi vous les présentateurs la chatroom, vos interactions qui sont presque plus importantes que le présentateur. D'ailleurs, je m'en vais. Non, je reviens. Euh, vous avez vu, je pourrais faire l'acteur studio. Hein, vous y aviez tous cru <rire> Ça fait toujours cette impression la première fois, mais après, on vient tous les matins. C'est comme beaucoup de choses. Hein, la première fois est un petit peu douloureuse, mais après, ça passe. <rire> Bref, on va pas commencer tout de suite à déraper dans les blagues graveleuses. Gardons ça un petit peu pour la fin. <rire> Donc euh, la chatroom est ouverte. Je vous rappelle que vous risquez d'être sollicité pour la modération si quelqu'un vient dire des conneries dans la chatroom. Donc c'est à vous d'intervenir. C'est vous la police. Pour toutes les questions, euh, M que toutes les questions qui n'ont rien à voir avec euh, les sujets que je vais aborder, tu posez-les-moi à la fin. Je fais un QA, questions réponses à la fin vers 9h vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez même la couleur de mon slip mais sinon vos questions on les on va les garder dans le dans le fil de l'émission et des articles dont je vais vous parler aujourd'hui de quoi on va parler aujourd'hui justement on va parler de l'administration Française, Ça va vous faire plaisir. Mais on va surtout voir qui a été recruté par Google euh, dans l'administration française. Euh, on parlera également... Euh, alors là, ça sera une brève mais joie et bonheur pour tous les possesseurs iOS d'iPhone et d'iPad. On va enfin pouvoir poster ces photos directement sur Instagram quand on est sur iOS. Ça peut vous paraître ridicule les gens qui sont sur Android mais sur iPhone, euh, c'était tout un micmac pour poster une photo sur photoshop euh, sur euh, instagram quand elle était sur votre pellicule photo on parlera également alors c'est de la rumeur vous savez que je déteste faire des sujets sur les rumeurs mais là je voulais quand même le faire parce que je vais, je vais vraiment faire un sondage auprès de la chatroom on va parler de la rumeur de Samsung qui lancerait des téléphones pliables et souples en 2017. Euh, et là où je vais également avoir besoin de vous, c'est sur un autre sujet. Pour que vous me donniez votre avis, c'est sur Microsoft qui maintenant va faire des systèmes d'abonnement à la Surface. Vous allez pouvoir euh, verser un pécule tous les mois et avoir les dernières surfaces à la mode. On parlera également euh, de Google, qui vient, encore de Google, qui vient de sortir une application euh, qui va hum, pas mal changer l'utilisation des live photos. Et c'est Google qui la sort. Justement, on parlera de cette appli, mais on parlera aussi à quel point Google est en train de laisser son empreinte sur iOS. Et c'est assez intéressant. C'est la deuxième appli qui sort en exclusivité sur iOS. Donc, on voit que Google s'intéresse très fortement à iOS. On parlera, alors c'est, on, on arrive dans les articles un peu insolites et what the fuck de la fin d'émission. J'en ai trois aujourd'hui. On parlera d'un troll. Euh, d'un troll sur Twitch qui s'est fait enfumer de 50 000 dollars. On verra ce qui est arrivé. Et ne le prenez pas tout de suite en pitié, parce que ça a l'air d'être quand même un gros connard, ce troll. Et il l'a pas volé, celle-là. On parlera également euh, des PC qu'on va se mettre dans le dos pour jouer en réalité virtuelle. C'est effectivement des choses qui sont en train d'être, euh, qu'un qu journaliste a découvert euh, chez certains constructeurs. Vous verrez que c'est assez pratique, même si on a l'air encore plus ridicule. Mais on s'en fout puisqu'on a des lunettes de réalité virtuelle sur les yeux. Et on terminera par un super hack, euh, quelqu'un qui a hacké les vieilles Nintendo Power Glove. Ça rappellera peut-être quelque chose aux plus anciens d'entre vous. Euh, il a hacké donc son power glove pour en faire une télécommande, euh, un contrôleur pour son drone. Et vous verrez que c'est assez magique comme il arrive à contrôler son drone avec sa main. Voilà, sommaire assez conséquent, va pas falloir qu'on traîne quand même. J'espère que le sommaire vous convient. Il y a à boire et à manger dedans. Et d'ailleurs, sur ce, je vais boire avant de commencer. J'ai très soif ce matin. Je sais pas si c'est parce qu'on a eu 5 euh, minutes de beau temps. Non, j'exagère. On a eu 2 heures de beau temps sur Paris hier. Ça m'a complètement déshydraté. Non, la bière, la bière à 8 heures du matin. Là, les gars, j'ai plus 20 ans quand même. Hein. L'émission dure à peu près une heure. Mais c'est une vraie matinale. Vous rentrez, vous sortez, vous restez, vous revenez. Vous faites comme vous voulez. C'est votre routine du matin. Allez, on va commencer tout de suite. et Samsung sort des téléphones pliables. Ah, peut-être que ça va te contenter. On en parlera. Pour l'instant, on n'a aucune confirmation de Samsung. Mais ça fait partie des rumeurs. Mais avant, je voulais vous parler de Google et de l'administration française. Vous savez que Google, il y a eu une descente de l'administration fiscale il n'y a pas très très longtemps. On sait que Google est quand même dans la ligne de mire de pas mal d'instances européennes, euh, surtout au niveau, effectivement, fiscalité, mais également euh, au niveau euh, anti... Euh, euh, ah euh, Loi euh, d'antitrust... Euh, ah, comment on dit en français euh, Monopole. Voilà, euh, les, les lois anti monopole. Google aussi, toujours, hein, c'est toujours un peu limite. Ça fait plus de dix ans que euh, beaucoup de politiques s'y intéressent. Et alors, ce qui est intéressant, une pratique que Google a aux États-Unis... Mais est-ce que j'ai perdu la chatroom Je ne vous vois plus. Ah, ça y est, je vous vois. Concurrence, merci. Euh, je vous voyais plus, j'ai eu un moment de panique, je voyais plus de cœur, je voyais plus personne qui parlait, j'ai eu très, très peur de vous perdre. Euh, ce qui serait absolument un cauchemar Google aux états unis ils en ont l'habitude fait du lobbying le lobbying fait vraiment partie intégrante de la politique américaine et ça depuis très très longtemps c'est vrai qu'on a beaucoup moins l'habitude des groupes de lobbying organisés en Europe donc ça nous choque toujours un peu c'est un vaste débat que je n'aborderai pas aujourd'hui sur les équilibres du pouvoir entre le lobbying et la démocratie. Est-ce que le lobbying est démocratique ou pas On n'abordera pas le sujet, c'est presque de la philo. Le re reste, que c'est vrai qu'en Europe, on n'a pas tellement l'habitude. Et euh, en France, notamment, c'est quelque chose qui nous choque. Et on a d'ailleurs même un terme en France, ça s'appelle le pantouflage. On n'aime pas beaucoup les hommes politiques qui passent dans le privé euh, ou les gens du privé qui passent dans la politique. Euh, pour nous, tout de suite, ça fait un peu embrouille, en embrouille. En Il euh, y a effectivement, euh, voilà, des problèmes de, de, de confidentialité, des euh, euh, comment on dit, euh, des conflits d'intérêts entre le, le privé et le et et la politique. Moi, personnellement, j'ai toujours trouvé ça un peu débile parce que c'est vrai qu'on reproche souvent aux hommes politiques leur manque de pragmatisme et de connaissance de la société et comment fonctionne, par exemple, une entreprise et le privé. Ils savent, à la limite, comment fonctionnent euh, les sphères publiques et les hautes sphères publiques, parce qu'ils sont baignés dedans euh, depuis euh, depuis qu'ils travaillent. Ça peut être pas mal aussi qu'ils fassent quelques années dans le privé euh, pour s'apercevoir de comment on travaille vraiment et quelles sont les vraies conditions des vrais Français. <rire> J'allais dire, les gens qui travaillent dans le public ne sont pas des vrais Français. Ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Mais je voulais dire, voilà, il y a, en France, il n'y a pas que les gens qui travaillent dans le public. Il y a aussi les gens qui travaillent dans le privé. Et euh, on reste quand même une immense majorité. Bref, c'est pas là où je voulais en venir. Euh, le fait est, c'est que Google, euh, suivant sa pratique américaine, a débauché pas moins de 65 anciens fonctionnaires au sein de l'Union Européenne, principalement justement pour s'occuper du lobbying de Google auprès des instances européennes. Et en France, qui est-ce qu'ils ont débauché je ne vais pas donner des noms. Ils sont dans l'article, mais juste que vous voyez un petit peu qui débauche. Ils ont euh, débauché quelqu'un qui travaillait à l'ancienne autorité de régulation des télécommunications et qui était l'analyse de l'ambassade de France. Euh, ils ont aussi recruté la directrice de la communication. Euh, non, la directrice de la communication de Google était quelqu'un qui travaillait au cabinet du ministère de l'industrie. Euh, il y a un ancien conseiller au Parlement européen de l'eurodéputé, euh, que je donnerai pas le nom. Euh, il y a également quelqu'un qui était à Matignon euh, en représentante de la direction du développement des médias sur la société de l'information. Euh, il y a également le maître des requêtes du Conseil d'État et référendaire de la Cour de justice de l'Union européenne jusqu'en 2012. Et il y a également un ancien secrétaire d'État euh, du Conseil national du numérique euh, et pour terminer un ancien analyste à l'ambassade de France en Chine qui a été également recruté en 2010. Donc vous voyez pourquoi pas les noms parce qu'on bon, bon, je peux vous les donner mais ça vous dira rien. En tout cas il n'y a pas d'homme politique connu euh, mais de toute façon il vous suffit de lire l'article de Numérama. Numérama eux eux ils ont des couilles eux ils donnent les noms. <rire> non, j'ai pas jugé que les noms étaient euh, étaient euh, importants pour l'article parce qu'il y en a aucun que vous connaissez en fait. Est-ce qu'ils vont recruter François Hollande dans 2017 Écoute, je sais pas, je je me retiens de dire des choses euh, pas gentilles, mais j'en aurais autant pour n'importe quel homme politique en ce moment. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Est-ce que vous, ça vous choque euh, que euh, des hommes politiques, aillent, enfin des personnes qui font partie de ces services d'État, aillent travailler euh, chez Google. Est-ce que le lobbying, c'est quelque chose qui vous choque Non, Guillaume Vendée, bonjour. Non, non. Oui, ça dépend des conditions. Non, non, ça vous choque. Ah ouais, ça vous choque pas plus que ça. Le lobbying, c'est la pire des choses. Hmm. je lancerai bien un débat parce que le lobbying ça peut être pas mal aussi mais euh, le problème c'est qu'en France on entend souvent parler entre guillemets des mauvais lobbying <coughs> bah le c'est vrai que le problème de... le problème qui peut y avoir avec le pantouflage, le pantouflage, je vous rappelle, c'est euh, que des, des personnes de la vie publique politique passent au privé, c'est que le pantouflage, généralement, on passe d'un côté, on passe de l'autre, et comme vous le dites, euh, de passer de la sphère privée, revenir en politique, faire voter des lois qui peuvent arranger son ancienne entreprise, c'est là où il peut y avoir effectivement des conflits d'intérêts. Euh, c'est là où ça peut devenir dangereux c'est là où ça doit être assez euh, encadré et on terminera par la phrase euh, philosophique de Johnny Abreu lui au pantouflage il préfère les charentaises tout à fait il y a le bon lobbying et le mauvais lobbying tout à fait c'est comme il y a les bons chasseurs et les bons chasseurs <rire> le lobbying ça amène la normalisation du concombre en Europe ce qui est absolument un scandale la normalisation du concombre, c'est finalement imposer aux gens qu'on a tous les mêmes besoins en termes de calibre de concombre. Ce qui, quelque part, est, est, est génétiquement incorrect. Bref. <rire> je rigole, mais c'est vrai. Non, mais je n'en doute pas en plus. Allez il est, il est 8h17, 2 minutes de retard sur la publicité, sur que, surtout qu'aujourd'hui nous avons un annonceur, euh, j'espère qu'il est parmi vous aujourd'hui. La publicité sur Texcop, ne vous inquiétez pas, ça fait pas mal, c'est un petit espace publicitaire. Pour ceux qui regardent ce Texcop en replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite publicité ici. Et pour les autres, aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui a un message à vous faire passer. Et cette personne, je retrouve son nom, c'est Julien F, J-U-L-I-3-N-F, Julien F, es-tu dans la chatroom ce matin C'est vrai que je ne t'ai pas averti qu'on allait passer ton annonce. Je ne sais pas s'il est là. Bon, bah, s'il n'est pas là, de toute façon, il verra ça en replay. En replay. Et Julien m'a a effectivement écrit, parce qu'il y a quelques temps, je vous avais dit que je commençais à chercher un petit peu à m'équiper d'un nouveau PC. Enfin, même d'un PC tout court, parce que ça fait longtemps que j'ai plus de, de PC dédié. Et que je voulais un, un nouveau PC, à la fois pour jouer, pour faire de l'after effect et faire du premier. Donc, plutôt, on va dire, tendance bête de course. Euh, n'ayant pas des finances par contre de, de coureurs de course, voilà je cherche des bons rapports qualité-prix. Euh, le petit Julien est demandé au point d'accueil. <rire> euh, et donc il m'a écrit Julien pour me signaler, mais je partage l'info avec vous. Il a l'air très au fait, effectivement, de ce qui se fait. Moi, je parlais des, euh, des PC qu'on montait versus les PC qu'on achète euh, tout fait. Euh, les deux ont des avantages et des inconvénients. C'est souvent une question d'âge et de temps dans la vie. Moi, j'ai monté mes premiers PC. Je pense que j'ai monté mes PC jusqu'à l'âge de 30 ans. Et puis après, ma vie professionnelle devenant plus chronophage, plus compliquée, je me suis mis à acheter des PC tout montés. J'ai rien contre le fait de monter un PC. Après, ça dépend vraiment le temps que ça va me prendre. Et si, voilà, j'ai pas le temps de dépanner des problèmes sur un PC. Ah bah tiens, Julien euh, 3NF vient de rejoindre. Eh bien, on est en plein dans ton annonce, Julien. Donc Julien nous recommande justement de suivre sur Twitter et ce qui en découle, sa chaîne YouTube et tout ça, DJ, qui pour lui est le grand gourou du montage PC en France. Est-ce que vous vous êtes euh, vous êtes d'accord les gens qui s'y connaissent en montage de PC Est-ce que vous suivez DJ DJ ça s'écrit D J E Y et sur Twitter c'est not DJ. <coughs> Ouais, Patrick qui monte ses PC. Patrick, vous savez, il fait travailler des gens en black, hein, qui font des trucs pour lui. <rire> voilà comment répondre à une rumeur. <rire> Clash avec notre Patrick. Patrick fait travailler des gens dans sa cave. Il ne monte pas vraiment ses PC. <rire> en tout cas, euh, Julien nous conseille de suivre notre DJ, sur Twitter, il a également une chaîne YouTube. Il fait euh, des émissions euh, de sur le montage. Il nous parle également de Yanis et de William de Hard Build PC. Alors, euh, je vais aussi donner le Twitter parce que par, je ne vais pas vous donner tous les URL qu'il m'a donné, ça serait trop long. Mais sur Twitter, c'est Hard, comme les films Hard, H-A-R-D, euh, Build, comme un Build, B-U-I-L-D. PC, Hard Build PC, qui ont également une boutique et des émissions live, PC Actu et Gaming Live sur leur chaîne YouTube. Installer n'importe quelle version de Windows 7 ou 8 sans clé. Il n'est pas clair ce Patrick, il est payé pour parler d'Overwatch. Ouais, moi je trouve qu'il y a des rapports chelous quand même. Il y a quelque chose de chelou chez ce Patrick. <rire> tu, tu es en train de monter un PC en me regardant en ce moment je, je serai, alors comme vous savez que je cherche un PC, si vous travaillez dans le monde du montage PC, si vous travaillez chez un constructeur PC, et je le dis tout à fait de, de, de manière très transparente, je suis prêt à faire du placement produit, c'est-à-dire que votre PC, votre marque, on la voit dans mes tests, puisque le PC serait sur le bureau, je suis tout à, pré, tout à fait prêt à le faire. Simplement, soyez juste au courant que j'informerai mon public qu'il y a un placement produit. Euh, mais si vous pouvez m'avoir comme ça, un PC de jeu pour faire des tests, pour faire aussi mes tutos sur After Effects et Premiere, je suis tout à fait disposé à faire du placement produit, donc si vous travaillez pour un constructeur informatique, ou vous connaissez quelqu'un qui travaille chez un, un constructeur informatique, et qui veut profiter des 30 000 abonnés de notre chaîne YouTube pour avoir un petit peu de visibilité eh ben écrivez-moi, on trouve un accord, moi voilà, j'en paye une partie du PC, c'est vrai que voilà, aujourd'hui, j'ai pas vraiment les moyens de me payer un gros PC. Euh, donc euh, voilà, j'ai rien contre effectivement montrer votre produit, en parler. Je veux pas me lancer dans du test de PC parce que j'estime que c'est pas mon métier, c'est pas quelque chose que je ferais bien. Par contre, je peux parler voilà de mes premières impressions sur un PC. Sur Perry, il y a plus de monteurs de chicha que de PC. C'est vrai aussi. <rire> Euh, bah justement, le test de la Surface Book que je suis en train de vous faire, que m'a prêté Microsoft, ils ne me l'ont pas donné, hein, Surface Book, ils me l'ont prêté. J'ai testé des jeux dessus et ça tourne quand même. Hein. Je, je joue à, à Witcher 3, alors pas l'extension, mais je joue à Witcher 3 sur la Surface Book, ça tourne plutôt pas mal. Euh, bon, c'est sûr que ça tourne pas dans des résolutions de folie avec euh, tous les trucs activés, mais ça tourne. Voilà, je suis parti dans tous les sens, mais en tout cas, merci Julien pour ces deux recommandations, si vous vous intéressez effectivement au montage de PC en France, euh, de suivre donc notre DJ euh, sur Twitter et également de suivre euh, Yanis et William de Hard Build PC. Voilà. Merci en tout cas pour ton annonce. Je vous rappelle qu'il y a un formulaire pour passer dans votre annonce à une procédure que vous retrouverez sur le site naotech.tv. Allez, on continue dans les articles. Une très brève, mais ça va faire bondir de joie les gens qui ont un Iphone ou un Ipad. Là, je vous vois, vous êtes en train de bondir de joie. Le café est renversé, c'est une catastrophe. Puisque maintenant, euh, vous allez pouvoir poster vos photos directement sur Instagram à partir de la pellicule photo de votre Iphone ou Ipad. Ça y est, on... vous voyez, c'est dans, euh, dans les options. Euh, il y a Instagram, c'est vrai que c'était tout con, mais c'était vraiment un truc complètement débile sur iOS quand on avait pris une photo et qu'on voulait la mettre sur Instagram, on était obligé de passer par une, une app différente enfin, voilà, de faire avec ce côté euh, cache doré qui a iOS qui nous laisse pas faire ce qu'on veut et eh bien euh, on n'avait pas accès à Instagram directement depuis la péloche et oui c'était un vrai problème. Disons qu'il fallait ouvrir Instagram et aller ouvrir une photo sur sa pellicule. C'était super chiant. Bien sûr que c'était déjà dispo sur Android. Android, vous êtes plus libre que les gens qui sont sur iOS. C'est un fait. Bon, c'est parfois un peu plus le bordel chez vous, mais vous êtes plus libre. Euh, Snapchat, non. Mais ça, Snapchat, c'est que c'est Snapchat qui veut pas trop quoique je crois que maintenant ils ont c'est plus ouvert qu'avant mais à mon époque ou l'époque où je faisais du Snapchat euh, il fallait vraiment euh, se donner de la peine pour mettre une vidéo qu'on avait déjà tournée ou une photo qu'on avait déjà tournée sur, euh, sur Snapchat c'est peut-être plus ouvert maintenant sais, on peut importer des photos et des vidéos sur Snapchat pour les poster qu'on a tournées avant ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas utilisé Snapchat. Oui, on peut le faire, ok. Effectivement, Guillaume, on a tous hâte de voir euh, les annonces de la WWDC. Je vous rappelle d'ailleurs, je profite de cette brève, que nous ferons une after keynote traditionnel. donc après la keynote d'Apple le 13, lundi 13 qui a lieu à 19h nous on arrivera après, donc a priori vers 8h, heures, 8h30 heures sur Periscope pour vous faire une after keynote pour débriefer avec vous et recueillir vos impressions sur la WWDC donc les annonces Apple euh, qui auront lieu le 13, lundi 13 euh, Windows Phone, on ne rigole pas de, de Windows Phone, c'est pas très très gentil je trouve Allez, on continue, on va parler de téléphones qui se plient, et non, ce n'est pas le nouveau BenGate d'Apple, c'est euh, les téléphones pliables, c'est une rumeur, une rumeur que Samsung serait prêt à lancer euh, des smartphones souples et pliables, euh, alors voilà, ce ne sont que des concepts, hein. les photos, ce ne sont pas des prototypes, ce n'est pas des trucs qui marchent, ça c'est ce qu'on appelle des photos concepts, mais voilà ce que pourrait être un smartphone pliable, c'est euh, voilà un smartphone, vous l'avez en position smartphone, vous l'ouvrez, ça devient une mini tablette, ça serait possible, on l'a vu hein, cette année que les écrans souples, on y est, après, d'après ce que je lis dans l'article, il y a encore des problèmes sur la surface qu'on va mettre sur ces sur ces écrans parce qu'il faut trouver un matériel euh, assez souple et surtout qui tient dans le temps. Euh, voilà, ça se décolle pas au milieu pour faire une bulle ou ce genre de choses. C'est très moche. On est d'accord que là, on est euh, on est sur du concept. Hein. Après, euh, Samsung, euh, ça leur est arrivé de faire des trucs moches. Hein. Euh, maintenant, ils font des trucs plutôt pas mal, mais ça leur est arrivé de faire des trucs moches. Mais bon, voilà, l'idée, c'est effectivement d'avoir ces euh, smartphones euh, pliables et... <coughs> Justement, je voulais vous demander votre avis à vous. Est-ce que d'abord, le concept d'un smartphone souple qui se plie comme ça, qui peut devenir tablette, smartphone, et ce genre de choses, c'est quelque chose qui peut vous séduire Et est-ce que vous pensez que vrai, ça sera vraiment une révolution dans les smartphones C'est ça qui peut relancer l'intérêt des smartphones. Je ne vois pas l'intérêt, non. Ah ouais, vous trouvez, vous, vous trouvez que ça vous... Ouais, non, ça vous plairait pas. Ah, c'est marrant je pensais que vous seriez plus enthousiaste. Ben, ce que ça peut apporter, c'est que si le truc est en position smartphone, pendant que tu es en mobilité, tu marches, tu l'utilises comme un smartphone, tu as un vrai écran, et tu arrives au bureau et tu l'ouvres, et ça devient un calepin pour prendre des notes, une mini tablette, une grande tablette, on va dire... Euh, je trouve que euh, le moi je trouve que le produit pourrait être intéressant. Après, je me méfie toujours des produits euh, qui permettent de faire un peu tout en même temps, parce que généralement, généralement, je dis pas toujours, ça fait un peu tout bien, mais ça fait rien de très très bien à vouloir des produits qui font un petit peu tout, généralement c'est comme les, et d'ailleurs j'ai eu ça dans ma cuisine à une époque, les fours machines à laver, euh, je trouvais ça génial, j'ai acheté ça quand j'étais étudiant, un truc, qui avait des plaques au-dessus, il y avait un four au milieu, et en dessous il y avait une petite machine à laver la vaisselle, le truc génial pour un étudiant qui n'a pas de place dans son petit studio parisien, dans sa petite chambre parisienne. Euh, bah, le problème euh, auquel je n'avais pas réfléchi, c'est que si votre lave-vaisselle et vous imaginez la vaisselle d'un étudiant, hein, je ne suis pas le mec genre à rincer bien mes assiettes avant. Bah, quand le lave-vaisselle est en panne, bah, ça veut dire que votre faux est en panne et vos plaques sont aussi sont, sont, sont en, en, en panne. Donc euh, les trucs, les tout, les tout en un, c'est parfois une fausse bonne idée. Si Steve vient nous le vendre en hologramme, alors oui, j'achète. Juju Nurse, tu rêves. Il est 8h30. Je le signale à ceux qui veulent partir au travail à 8h30. C'est le temps de vous bouger les fesses. 8h30. Les combinés, c'est rare quand un truc en panne bloque tout. Oui, je suis d'accord, mais quand tu dois amener à réparer... une, Imagine ton PC, ton, ton smartphone tablette. Euh, par exemple, ton écran souple, il bah, y a un problème dessus, il ne marche plus. Tu es obligé de ramener l'ensemble euh, à réparer. Et du coup, tu n'as plus de téléphone et tu n'as plus de tablette. Donc, euh, ça peut être un peu l'inconvénient des produits euh, tout en un. Moi, j'ai tendance à m'en méfier un petit peu. Donc, euh, donc voilà. Bon, bah, vous êtes plutôt sceptique. On verra. De toute façon, tout ça ne sont que des rumeurs. Mais je voulais un petit peu votre avis là-dessus. Là où je vais avoir besoin de votre avis aussi, c'est sur l'article suivant, puisque Microsoft annonce un plan d'abonnement à la Surface. Un petit peu ce que Apple est en train de faire avec les iPhones, où contre une somme tous les mois, vous êtes garanti d'avoir le dernier iPhone. Là, vous aurez la dernière Surface. Donc, ces abonnements, pour l'instant, qui sont qu'aux aux États-Unis, euh, commenceront à 32,99, 33 dollars, voilà, 33 dollars par mois. Vous donnez 33 dollars par mois et c'est garanti pour vous d'avoir toujours la dernière itération de la Surface, que ce soit Surface Pro, sur Facebook selon ce que vous choisissez. Moi, ce que je voulais vous dire, parce que bon, c'est des, des produits assez, euh, euh, assez intéressants, mais quand même très très chers, est-ce que vous, en tant que consommateur, vous êtes prêt à vous abonner euh, à des produits d'une manière plus générale, ceux qui utilisent par exemple les produits Adobe, Adobe ou Adobe, selon les prononciations, et euh, qui les payent, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais qui les payent, il y a déjà cette révolution dans le software. On s'abonne de plus en plus à euh, des logiciels, à des applications. Est-ce que vous, vous êtes prêt à vous abonner à du hardware avec l'assurance d'avoir toujours la dernière version du hardware ou est-ce que vous vous tenez à posséder vraiment votre machine euh, la revendre après sur le bon coin et en acheter une nouvelle vous les systèmes d'abonnement hardware oui à condition qu'ils fassent les mises à jour à l'avance euh, la FNAC fait la même chose sur tous les produits, non je, je connais pas je, je sais pas, il faudrait que je regarde pour la fin c'est mon mien pas pour Microsoft, tout dépend des tarifs et des contraintes techniques, tout dépend de ma garantie « L'abonnement hardware n'est pas rentable et anti-écologique. » Ah, je suis pas d'accord avec toi. Oui, euh, attention, c'est un petit peu différent de la location. En fait, c'est là où il faudrait qu'il ait de clair dans le contrat. Est-ce que c'est de la location Est-ce que c'est du leasing euh, Ou est-ce que c'est autre chose Mais c'est marrant que vous ayez ces réactions, parce que moi qui travaille dans le marketing, je peux vous dire qu'on travaille beaucoup sur euh, bah, le marketing du futur et notamment que euh, les plus jeunes euh, les générations plus jeunes euh, passent de, on passe d'une civilisation de la possession d'objets à une civilisation qui va euh, privilégier l'expérience c'est-à-dire par exemple moi j'ai travaillé beaucoup pour des, des magasins d'outils de, euh, et les gens euh, préfèrent de plus en plus avoir une perceuse quand ils en ont besoin, et avoir la dernière perceuse en date, celle qui fonctionne le mieux, euh, plutôt que de s'acheter une perceuse. Et je me demandais justement dans quelle mesure, moi, en termes d'informatique, en termes de smartphone, j'avais pas envie de, justement de privilégier l'expérience à la possession. Moi, je vous le dis, et pourtant je suis pas tout jeune, enfin je reste très jeune quand même, mais je suis pas tout jeune, euh, moi je serais prêt à m'abonner mais bon, c'est peut-être parce que j'ai une chaîne YouTube et j'ai l'habitude de changer de matos souvent, donc je ne m'attache pas vraiment au matos et je privilégie vraiment l'expérience au hardware. Non, je, je dirais que c'est pas pire le sur, parce que c'est un abonnement. À la limite, si je peux m'arrêter quand je veux parce que j'ai plus besoin du produit, je trouve ça assez libérateur, plutôt que de de m'endetter à acheter, euh, par exemple, une machine. Là, je dois m'acheter un PC, une machine de guerre. Euh, pour vraiment faire du jeu vidéo, de la réalité virtuelle et ce genre de trucs. Bon, Il y a des machines que je vois à 3000 euros qui me tentent, quoi, qui sont vraiment bien, mais je ne pourrais absolument pas sortir 3000 euros. Demain, il y a un constructeur, quelqu'un qui me dit, euh, tu nous donnes euh, 20 à 30 euros par mois et on te file la dernière bécane en date avec la dernière Geoforce dedans, le dernier processeur. Euh, dès que tu en as besoin, enfin voilà, dès qu'elle sort, on te change ton PC sachant que voilà, il y a peut-être des moments de ma vie où j'aurais pas besoin de PC donc euh, je m'engage euh, moins, je serais assez tenté. Je veux ouvrir une chaîne Kenborg Gaming. D'abord, ça s'appellerait pas Kenborg Gaming mais éventuellement Naotech TV Play par exemple, mais euh, non, c'est pas le ce serait pas moi. Mais après euh, oui, on, on réfléchit à avoir des des choses sur le gaming, c'est pas pour tout de suite mais bien sûr que c'est une réflexion qu'on a. Donc, mais je vois que vous, la chatroom, vous n'êtes pas vraiment partant pour ce genre de truc. Oui, effectivement, au niveau professionnel, c'est intéressant, au niveau comptable aussi. Ce n'est pas faux ce que tu dis, parce que ce type de système, pour une entreprise, ça permet de passer euh, ça en charge au lieu de le passer en amortissement. Donc, ça peut être intéressant, quoique l'amortissement, ça peut être intéressant aussi. Est-ce qu'il y a des coupures pour d'autres que Gott Gott nous signale qu'il a des coupures. Est-ce que le reste, vous ne me recevez bien 5 sur 5 Pas de coupure. Bon, ma Gott, ça vient de chez toi. Allez, on continue. Euh, on continue pour parler de Google et d'iPhone. Et oui, vous savez que Google s'intéresse de... Google s'est toujours intéressé à iOS. Franchement, il n'y a que les fanboys qui affrontent Android et iOS parce que Google depuis les débuts d'iOS, d'ailleurs n'oublions pas que Eric Schmidt faisait partie du board d'Apple quand les iPhones ont été lancés, euh, Google et, et, et iOS ont toujours été relativement copains et Apple a toujours plus ou moins laissé euh, Google développer ses apps euh, chez lui. Alors bien sûr, ils en ont bloqué certaines, il y a Parfois, des petits trucs, on se dit... Mais globalement, il y a quand même... Enfin Moi, je vois sur mon iPhone, sur ma première page d'iPhone, il doit y avoir la moitié de mes apps, c'est des apps Google. Là, ce qui est très intéressant, c'est que Google vient presque réparer un problème euh, d'iOS. Vous savez qu'avec le dernier iOS et les derniers iPhones, on a les live photos. Les live photos, au-delà du fait que moi, je trouve ça pas génial, mais bon... C'est très très bien, certaines personnes adorent les live photos, le gros problème des live photos, c'est qu'on ne peut pas les partager, c'est un format propriétaire Apple, donc à moins d'avoir toute votre famille et tous vos amis qui ont des iPhones, vous ne pouvez pas partager une live photo, je vous rappelle une live photo, c'est une photo animée, en gros c'est un GIF façon Apple. C'est un peu caricatural, mais c'est un GIF façon Apple. Et bien là, Google sort aujourd'hui euh, une appli qui s'appelle Motion Steel. Moi, je l'ai téléchargée sur mon iPhone et elle marche plutôt bien. Et en fait, Google va utiliser toute l'expérience qu'il a sur la stabilisation vidéo avec YouTube. Et je peux vous dire qu'ils font de la très bonne stabilisation euh, software Google pour récupérer vos live photos et les transformer en mini-vidéo ou en GIF. Et en plus, stabiliser... Et l'exemple qui vous montre, c'est par exemple un live photo que vous auriez fait en mouvement avec votre iPhone. Vous voyez, ça bouge partout. Avec la, la nouvelle app, ça vous fait un gif stabilisé. Eh bien, j'ai testé ce matin. Ça marche super bien. Donc, je vous conseille vraiment tous, enfin tous. Après, n'oubliez pas, si vous utilisez du Google, Google vous utilise. Hein toujours savoir, avoir ça en tête quand on utilise un produit Google Google, leur business model c'est de récupérer vos metadata ils font des super logiciels ils font des super apps ils nous rendent de grands services c'est pas pour rien voilà. je vous dis pas de ne pas y aller je vous dis juste d'être conscient quand vous le faites dès que vous utilisez une app Google vous leur donnez plus d'informations moi je le fais en âme et conscience j'ai signé dans ma tête le contrat tacite entre Google et moi, tu m'offres des super services et des apps entre guillemets gratuitement, en échange, je te paye avec mes metadata. Je veux juste, j'apporterai toujours cette précision quand je parle d'un produit Google, parce que souvent on est, on est un peu pris dans l'enthousiasme du produit Google et Google Photo est absolument génial, moi je trouve, mais il ne faut pas oublier qu'on le paye d'une certaine façon. Et je, je comprends tout à fait les gens qui ne veulent pas avoir affaire avec Google. Le produit s'appelle, je le redis, motion euh, Motion Stills. Motion Stills. Et alors, moi, ce que je trouve très intéressant, et je le dis, hein, là, et ce que j'attends peut-être le plus à la WWDC d'Apple, c'est qu'ils fassent quelque chose avec ce putain de photo d'Apple qui est à la traîne, qui est en retard, qui est laborieux, avec une synchronisation iCloud qui, franchement, est lamentable par rapport à ce que Google est en train de faire avec Google Photos. Et là, on... là franchement, je trouve que Google est en train de donner une leçon à Apple. Euh, avec Google Photos et euh, Motion Stills et euh, d'autres apps que, que, que Google a, ils sont en train de montrer à Apple comment on gère des photothèques. Et euh, moi, ça... ça m... Quelque part, ça me fait un peu chier d'utiliser Google Photos pour mes photos, mais force est de reconnaître que ça me fait gagner un temps fou par rapport à photos d'Apple. Donc, je suis à deux doigts de complètement arrêter euh, photos euh, Apple pour tout basculer chez Google Photos. Et s'ils si n'annoncent pas des trucs vraiment bien la WWDC, Apple, au niveau de la gestion de mes photos, alors là, je peux vous garantir, j'arrête Apple Photos, parce que ça commence vraiment à m'énerver, ce truc. Bref, voilà, Google, en tout cas, quand il joue la concurrence, il la joue d'une bonne façon, ils font des meilleurs produits que les autres. Apple Photo, c'est nul, je suis assez... Enfin, il y a des trucs qui sont futés. Ce que j'aime bien dans Apple Photo, euh, c'est que les choses se passent sans que vraiment j'y ai à y aille penser du tout. Mais quelque part, Google Photo, euh, quand tu l'as bien paramétré, il fait la même chose, quoi. Oui Jérôme laisse parler ta colère passe du côté obscur mais je n'ai jamais arrêté de me caricaturer comme un fanboy de qui que ce soit je n'appartiens à personne je suis libre je n'ai je, je n'ai ni maître ni dieu je, voilà j'en ai rien à foutre moi, de Google d'Apple je prends les produits qui me plaisent le plus c'est ça être libre hein non mais nom de dieu allez on continue parce que sinon j'arriverai jamais au bout de ce texte <rire> je suis libre, Max. <rire> je ne suis pas un numéro. Je ne suis pas un fanboy. Euh, vous avez car... Attendez, je vous montre sur mon iPad, c'est pas flagrant. Mais les, les gens qui disent que je suis un Apple fanboy ou machin, euh, regardez rien que ma barre de lancement rapide, hein, en bas. Hein, euh, Google Chrome, Google Music. Euh, bon, là, j'ai encore Mail, mais sur mon iPhone, c'est pas Mail qui est là. Enfin... Voilà, euh, en termes de produits, je crois que la moitié des, enfin, la moitié des apps qu'il y a sur mon écran d'accueil euh, sont euh, des apps Google ou euh, d'autres trucs que Apple. Quoi. Pas sur Android Non. Non Parce que pour l'instant, je n'ai pas trouvé de téléphone Android qui satisfasse... Vraiment, mes besoins, mais j'ai expliqué, mes besoins, ils étaient très spécifiques. Je n'ai pas encore trouvé de caméra vidéo sur un smartphone Android euh, aussi bonne que celle de l'iPhone 6S Plus. Il y a ça comme critère. Et il y a également, je suis désolé de le dire, mais il y a des applications et des modes d'utilisation que j'ai de mon smartphone au niveau professionnel que je n'arrive pas à reconstituer sur Android. Je, je vais y revenir sur le journal du Switcher, j'ai dans le projet de faire justement un bilan de ce qui m'a le plus plu sur Android en 2016, de ce qui m'a le moins plu, de ce qui me plaît le plus sur iOS et de ce qui me plaît le moins sur iOS. Aujourd'hui je vais vous dire, l'OS parfait pour moi n'existe pas. Voilà. Non, le S7, il ne fait pas de la 4K stabilisée. Ça peut paraître futile à, à certains, mais je vais vous faire bientôt une vidéo euh, sur les quatre bonnes raisons de filmer en 4K. Parce que j'entends beaucoup de conneries dans les gens qui disent que la 4K, ça sert à rien. Donc justement, je vais faire une vidéo. Ah ouais, non, mais je suis énervé là. Là, je suis, je suis parti, vous m'avez vous m'avez chauffé là. <rire> Allez, on continue. Euh, on va parler justement d'un troll, une histoire assez rigolote, mais qui n'était pas rigolote au départ. Sur Twitch, il y a manifestement des petits malins qui s'amusent à faire la chose suivante. Alors Généralement, c'est quand même des gros gosses de riches. Hein, euh, je suis désolé de tomber dans les caricature, mais le sale gosse de riches, je vois très bien ce que ça peut être. Euh, qui s'amusent à aller sur des chaînes Twitch, à faire des promesses de dons de donations très importantes, genre, 10 000 dollars, allez, moi, je vais te donner 10 000 dollars, 10 000 dollars pour ta chaîne Twitch, et qui font la transaction par PayPal, donc, ça se passe en live, le mec qui a la chaîne Twitch, il est là, oh, putain, 10 000 dollars, ça y est, je vais pouvoir vivre de ma chaîne, oh là là, c'est incroyable et tout, et après, le mec, il annule, en fait, sa donation sur Paypal. Et là, il ricane parce qu'il voit la déception en live du mec qui croyait qu'il allait enfin gagner sa vie avec sa chaîne Twitch. Et qui tombe de haut. Et le mec peut rigoler, pouffer et ensuite se moucher dans ses valises de dollars. Eh bien, il y en a un qui s'est pris une bonne leçon dans la gueule. <rire> il y en a un qui s'est... Ah ouais, non mais je, je trouve ça, c'est certainement le truc le plus odieux qu'on peut faire quand on a de l'argent. C'est un peu comme si vous alliez voir euh, quelqu'un qui fait la manche dans la rue, vous lui tendez une liasse de billets, vous lui dites tiens, remets ta vie sur les rails avec cette liasse de billets, et le mec part, et en fait, les billets ils sont reliés par un fil de nylon, et vous faites... Et comme ça, vous récupérez la, 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 la liasse de billets, et vous vous amusez à filmer la tronche euh, du mec qui fait la manche. <rire> euh... Après, je viens de comparer quand même les producteurs de contenu YouTubeurs et les gens de Twitch à des mendiants. Ben, je vais vous dire qu'on voit les sommes que ça peut rapporter. On n'est pas loin de faire la manche. Donc, la... L'image n'était peut-être pas si mauvaise. Bref, c'est certainement le truc le plus odieux qu'on peut faire euh, quand on a de l'argent. Il bah, y en a un qui s'amusait à faire ça. Eh ben, <rire> Il, il s'est pris un gros vent dans la tête parce qu'il s'est mis à faire ces trucs de fausses donations. Allez, tiens, toi, je te donne 10 000. Toi, je te donne 5 000 et tout. Et en fait, PayPal a refusé de lui rembourser euh, les, euh, les donations, d'annuler les donations. Donc le mec, <rire> il s'est retrouvé avec une ardoise de 50 000 dollars. Alors bon, est, à mon avis, il est suffisamment riche, 50 000 dollars, c'est comme quand moi je perds une pièce de 5 centimes pour lui. Donc euh, je pense pas qu'il va retenir la leçon, mais c'est quand même bien fait pour sa gueule de perdre les 50 000 dollars. <rire> bien fait pour sa gueule. je, je Voilà, c'est une histoire qui m'a fait rire. Donc, Méfiez-vous, la chatroom. Je vous ai à l'œil. Si vous me faites une promesse sur Tipeee de don, vous la tenez. Hein <rire> si vous commencez à nous donner 2 euros par mois, vous tenez les 2 euros par mois. Donc, et Non, mais plus sérieusement, euh, nous, voilà, on fait aussi du financement participatif avec Tipeee.com. Comme je vous dis, je... Pour nous, il est mieux d'avoir des dons récurrents. Si vous aimez cette émission Techscope, si vous aimez ce qu'on fait sur notre chaîne YouTube, euh, aidez-nous à continuer en nous donnant un euro par mois, 2 euros par mois. On préfère ça que des fortes sommes d'un coup, parce que nous, ça nous donne de la visibilité au moins le moins. Mais ne, ne nous donnez pas 100 euros d'un coup, euh, et puis après, plus rien pendant trois ans. À la limite, voilà, étaler l'effort. Ne vous faites pas des promesses de dons que vous pouvez pas tenir et ce genre de choses. Et puis, s'il y a quelqu'un qui me propose 10 000 euros, eh ben, je vais me méfier. Mais n'hésitez quand même pas à nous, à nous proposer 10 000 euros si vous voulez. Hein. Euh, euh, on peut discuter. On peut discuter. <rire> Mais je me méfierai, du coup. Allez, on continue. C'est bientôt fini, le Techscope. Juste pour vous parler de réalité virtuelle dans votre dos... Euh 10 000, de, 10 000 euros tous les mois Écoute, là, je vais te dire, euh, si quelqu'un nous donne 10 000 euros tous les mois, il obtient le titre de Grand Mamamouchi euh, de Naotech TV. On lui fait une, une statue euh, plaquée or euh, qui sera présente dans toutes les vidéos. Et euh, on fait un petit hôtel dans le salon avec des bougies autour euh, pour le prier tous les mois. Et on lance une religion autour de son nom. Voilà. Je l'héberge chez moi, je lui fais à manger. Euh, non, il y aura rien de sexuel parce que je ne suis pas à vendre de ce côté-là. À dix mille euros, non, mais tu es non seulement stagiaire, honnêtement, à dix 000 euros par mois, tu deviens le patron. Une statue de 10 centimètres de haut, oui, tout à fait. Non, mais vous pouvez, vous pouvez pas imaginer ce que je serais prêt à faire pour quelqu'un qui nous donnerait dix mille euros par mois. Pour vous dire à quel point on est dans la merde avec le Tech TV. Non, non, Marion n'est absolument pas dans la transaction. Ceci n'implique que moi. Ne commencez pas à déraper, la chatroom. Allez, on continue pour parler de réalité virtuelle. Euh... <coughs> de réalité virtuelle dans le dos. Et oui, parce qu'effectivement, un des problèmes aujourd'hui des lunettes de réalité virtuelle, c'est que, notamment pour la HTC Vive, vous avez quand même pas mal de câblage qui, euh, qui vous relie, en fait, à, à votre ordinateur. Et euh, si vous êtes en train de poutrer du zombie en mouvement dans votre salon, vous prendre dans les fils parce que vous vous retournez et tout ça, finalement, c'est un brutal rappel à la réalité. Et, euh, et c'est terrible. L'expérience n'est pas complète. Eh bien, il n'en fallait pas plus pour que certains constructeurs, et notamment un constructeur qui s'appelle Zotac, Zotac est en train de construire un PC dans ton dos donc maintenant, pour pouvoir jouer en réalité virtuelle, avec tes lunettes de réalité virtuelle, tu vas pouvoir avoir une machine euh, qui va se mettre dans un sac à dos avec une immense batterie qui va durer deux heures, c'est ce qu'ils annoncent, deux heures de batterie, et qui va vous permettre d'avoir une expérience de réalité virtuelle avec les HTC Vive, sans entrave et sans fil. On peut en rire, mais je comprends tout à fait le problème. Alors moi, j'ai testé des lunettes de réalité virtuelle il y a déjà un certain temps, il y a à peu près 3-4 ans, les premières Oculus. Et c'est vrai que vraiment, même le câblage était assez lourd, et ça te relie, et du coup, ça limite quand même pas mal tes mouvements. Tu as toujours quand même quelque chose qui te, qui, te, qui te relie à une machine, ce qui vient casser un peu euh, l'immersion. Et si vous n'avez pas encore essayé la réalité virtuelle, euh, vraiment tout ce qui vient faire friction entre réalité virtuelle et réalité, en gros tout ce qui peut vous ramener à la réalité euh, est néfaste à l'expérience virtuelle, à l'immersion. Euh... Euh, c'est moi c'est ce que je disais à l'époque il y a 3-4 ans les pixels étaient trop gros euh, dans les premières lunettes de réalité virtuelle ce qui en fait créait finalement une espèce de réalité dans la réalité virtuelle et qui rendait l'expérience bizarroïde parce qu'on avait euh, on va dire un œil dans la réalité un œil dans, la, dans la, la, la réalité virtuelle et ça rendait les choses assez bizarres donc je trouve ça pas si bête le PC dans le sac après il va peut-être falloir bosser un petit peu le design du truc parce que euh, franchement, être dans votre salon avec un sac à dos comme ça, avec un PC dedans, bon, déjà que les lunettes de réalité virtuelle, je pense que c'est un briseur de couple et de famille, mais si en plus vous êtes dans votre salon avec un sac à dos et vos lunettes de réalité virtuelle, je ne donne pas cher de votre vie amoureuse et familiale. Euh, la réalité virtuelle, on en parle dans un an, c'est terminé. Je, je pense pas que ça soit terminé je pense qu'il y a vraiment un potentiel pour les hardcore gamers quand même c'est ce que je dis sur la VR je pense que ça sera peut-être un rêve un peu plus lointain pour le grand public euh, je pense qu'on n'y est pas encore ne serait-ce que parce que le matos c'est quand même super isolant et super contraignant avec un habillage carapace façon tortue ninja ça va cartonner tout à fait on verra. La réalité virtuelle, c'est effectivement le grand pari de cette année. Et on va dire 2016-2017. Je ne pense pas personnellement que ça va faire un flop comme la 3D, comme certains le disent. Euh, je pense par contre que ça va rester une activité de niche pendant un certain temps. Parce que franchement, quand vous essayez la réalité virtuelle, je vais je vais faire une, une phrase marketing à la con, mais... C'est vrai que ça ouvre un monde complètement différent. Et c'est une expérience humaine assez unique. Et on a du mal euh, à s'en détacher. Hein. C'est évident qu'il va y avoir des problèmes. Mais c'est quand même vachement intéressant. Et je ne parle pas que de monde irréel et ce genre de choses. Moi, j'ai testé avec des Google Cardboard. Euh, le, le truc du C'est le New York Times qui avait mis une caméra à 360 dans une camionnette de réfugiés. Et j'ai vraiment vécu quelque chose d'assez intense parce que l'info comme ça, en, en immersion, vous, vous retrouvez finalement quelque part au milieu euh, d'un camion de réfugiés. C'est une, une expérience de l'information qui est très complémentaire à d'autres et qui peut être euh, assez intéressante. Euh, ce don d'ubiquité de pouvoir être en présence virtuelle euh, dans certaines situations, dans certains endroits du monde, même à certaines époques aussi du monde, euh, peut être quelque chose d'intéressant dans nos progrès civilisationnels. Beaucoup plus que de regarder des euh, images en 3D sur sa télé. Mais on verra. Allez On termine. Juste pour vous faire rêver un peu. Aujourd'hui, pas de porn, mais de l'insolite. Est-ce euh, que vous vous souvenez des Nintendo Power Glove J'essaye de vous en retrouver. Nintendo Power Glove. Je vais essayer de retrouver sur... Nintendo Power Glove. Est-ce que vous vous souvenez à quoi ça ressemblait C'est un vieux truc qui est sorti dans les années 90. Voilà, c'était ça, le Power Glove. Je vous le montre en grand. C'était ça, le Power Glove. Ça a été un gros bide hein, de, de Nintendo. C'était, euh, on va dire, les premiers trucs censés euh, remplacer... À un paddle et vous faire contrôler vos jeux vidéo avec vos mains. Donc, c'est un objet assez ridicule qui n'a jamais vraiment bien marché et les jeux n'allaient pas pas trop bien avec. quoi. Mais le truc, c'est qu'il y a pas mal de hackers, euh, hackers dans le sens euh, « life hacker » qui se sont emparés de ce produit pour en faire d'autres choses et notamment ce pilote de drone qui a hacké, justement, son ancienne Power Glove, ou d'ancienne Power Glove. Pourquoi la vidéo veut pas se lancer? Allez, vidéo, lance-toi. Putain, euh, pardon. Voilà. Et regardez, en fait, ce qu'il fait, lui, avec son Power Glove. Il arrive à contrôler son drone. Euh, alors, c'est pas impeccable, hein. C'est pas au doigt et à l'œil. Mais globalement, en donnant des mouvements vers le haut, vers le bas, poignet ouvert, poignet fermé, il arrive à contrôler assez bien son Power Glove. Alors instantanément, j'ai pensé à Kazanestat, parce que lui qui contrôle son, euh, son drone tout en se filmant sur son skateboard, je ne sais pas, mais à mon avis, Kazenestat a un troisième bras. Mais ça, c'est une hypothèse. Avec sa grosse télécommande DJI, s'il pouvait mettre un Power Glove pour contrôler son drone, je suis sûr que ça lui plairait bien. Mais c'est probable que c'est quelque chose euh, qui devrait intéresser les constructeurs de drones de travailler comme ça sur des interfaces de contrôle peut-être plus naturelles de son drone. Est-ce que vous, ça vous ça vous semble assez sympa quoi? Oui, il y avait aussi les lunettes à hein, Nintendo. Ça fait super héros. Moi je trouverais ça assez classe, tu vois. Hop, tu fais tu fais ça, hop, y a ton drone qui décolle, puis tu pointes un endroit, hop, ton drone y va. J'aurais un peu l'impression d'être Iron Man et, euh, et de pouvoir envoyer mon armée de drones par des gestes. Allez, attaquez cette personne, et t'envoies tous tes drones. Bref, je rêve un peu trop, je suis d'accord. Euh, surtout que je, généralement je serai dans Paris et si je fais ça et j'envoie tous mes drones, eh ben il y a ça de flics qui me tombent dessus et je fais ça de prison. <rire> calme, calme, on se calme, Jérôme. Non, mais je pense que c'est le sirop de fraise ça a une influence sur moi. Euh, L'attaque des drones, tout à fait. Voilà, en tout cas, c'était le dernier article de ce Techscope numéro 245. Je vous remercie beaucoup de l'avoir. T'es Iron Man quand tu fais du fly du flyboard. Tout à fait. Euh, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce textcop numéro 245. C'est Marion qui vous présentera le Texcope 246 demain matin à 8h. Euh, donc, euh, rejoignez Marion demain matin. Et euh, je vais rester 5 minutes avec la chatroom pour répondre à vos questions. Et je dis bonne journée à ceux qui nous quittent. Et je dis posez vos questions à ceux qui restent pour poser des questions. C'est à vous je prends vos questions et j'y réponds le plus vite possible pour qu'on puisse faire un maximum de questions dans un minimum de temps. Déjà fini, la couleur de mon slip. Euh, attends, je vérifie. Je suis pas sûr. Il est marron. Enfin, ouais, il est il est marron, mon slip. Est-ce que vous serez à la Viva Techno Paris euh, Non. Non. Je. Par contre, on sera à la nuit du hack. Ah ah, on va être à la nuit du hack, nous un petit reportage à la nuit du hack. Donc, euh, si vous voulez nous voir, on n'aura pas de stand, mais vous pourrez nous croiser à la nuit du hack. Euh, YouTube Red des news, j'attends que ça. Non, toujours pas de news sur YouTube Red. Euh, niveau photo, je n'aime pas Flickr. Non, j'aime pas Flickr. Ils m'ont fait chier avec leur changement de, de machin. Je vais te dire pourquoi je suis pas sur Flickr. C'est parce que ils m'ont obligé à me créer une adresse Yahoo. Mais j'étais impossible de récupérer mon vieux compte Flickr parce que c'était une adresse nous.fr pour te dire que je n'arrivais pas à récupérer. Enfin, bref, une horreur totale. Non, le 3, on ne le commentera pas. On fait pas du tout dans le gaming, nous. Euh, pour l'instant euh, donc il euh, n'y aura rien sur euh, le 3 sur Naotech TV par contre on fera la wwDC. Facebook payant ça donne quoi? Euh, Qu'est-ce que c'est que Facebook payant? Tu n'as toujours pas participé au Tipeee, c'est pas bien. Non mais après je vous pas bien, c'est pas ce que je voulais dire. Je vous dis juste un truc. et moi le premier, je, je, je fais partie de ces gens, des choses que j'aimais bien sur internet, euh, quand ces gens ont demandé de participer à leur effort de guerre, je me disais, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Je l'ai pas fait et ces mecs se sont cassés la gueule. Euh, n'attendez pas, et là, je veux pas tirer la sonnette d'alarme, mais je vous le dis parce que moi, je suis comme ça aussi. Ne faites pas l'erreur d'attendre que un truc que vous aimez bien, et je parle pas forcément de Maotech TV, je parle de tous les financements participatifs, mais n'attendez pas qu'un truc se casse la gueule pour vous dire, putain, j'aurais dû y participer. Euh, on essaye de pas trop vous faire chier avec notre Tipeee, de pas en parler tout le temps et tout ça, mais si on vous demande de l'aide pour continuer euh, c'est pas, pas pour euh, se payer de la coke et des putes et partir à Miami, c'est parce que on a besoin pour continuer notre activité qu'a priori vous aimez bien, on a besoin de vous, donc n'attendez pas que ça soit trop tard quoi. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui c'est Tipeee.com TV pour nous aider à continuer C'est effectivement moins cher que c'est très bon argument, c'est moins cher que de s'acheter un, un bon radio réveil. Après, si tu fais de belles vidéos à Miami, ouais, je vais vous, vous faire des vidéos, regardez, c'est ma Mercedes. Ah regardez, euh, je suis au bord de ma piscine. Euh, non, c'est pas avec Tipeee euh... Tipeee, vous pouvez donner à partir d'un euro par mois. Mais ce qu'on vous demande, parce que c'est mieux pour nous, c'est que vous donniez par mois. Mais un euro par mois, ça nous aide déjà beaucoup. Euh, Liberty 4, en fait, je crois que tu ne nous connais pas On est surtout une chaîne YouTube euh, Ce qu'on fait sur Periscope, ce n'est que notre activité du matin Mais à côté de ça, on a une chaîne YouTube qui propose des programmes Donc euh, l'aide qu'on demande sur Tipeee.com, elle est surtout pour la chaîne YouTube Et pas pour notre, notre émission euh, du matin Mais ça en fait partie, on se lève quand même tous les matins à 6h du matin Pour préparer cette chronique tech tous les matins à 8h Donc c'est du boulot aussi ben bah écoute, merci Juju. Euh, mon métier, mon métier d'origine, c'est que je travaille dans le marketing et la publicité. C'est aussi ce que je continue à faire pour survivre, mais c'est vrai que la chaîne YouTube, plus nos activités sur Periscope et notre émission du matin, me prenant de plus en plus de temps, j'ai plus de mal à joindre les deux bouts euh, et à survivre, on va dire, euh, qu'avant qu quoi. Parce que c'est hyper chronophage ce qu'on fait euh, sur YouTube. Les émissions demandent beaucoup, beaucoup de temps à être montées. Merci, en tout cas. Vous euh, bah, voyez, mon message n'a pas été inutile puisque des Tipeee commencent à affluer. Merci, merci, euh, bah, Malox. Merci beaucoup à toi. Voilà. Après, il faut que vous aimiez ce qu'on fait. Hein. Nous, on vous demande pas, euh, fait pas la charité, mais si vous voulez nous aider à continuer, nous aider à être indépendants et que vous aimez ce qu'on fait sur YouTube, eh bien, n'hésitez pas à nous aider. 22 millions d'abonnés à 60. Non, on n'est pas à 22 millions d'abonnés. Je crois qu'on arrive à 30 000 abonnés sur YouTube, ce qui est pas mal. On est une chaîne. On n'est pas une grosse chaîne. Hein. On est une chaîne moyenne. Bah pour rien te cacher, Gotte, je aujourd'hui ça fait deux ans que Naotech TV ma vie et payer mon loyer, c'est surtout financé par mon épargne, plus que par mes activités et mon travail. Mais bon, euh, je savais très bien ce que je faisais en me lançant dans cette aventure, mais heureusement que j'ai fait, euh, j'ai épargné de l'argent pendant euh, mes, euh, mes quasiment plus de 20 ans de, de travail euh, avant pour pouvoir me lancer dans cette aventure. Mais aujourd'hui, euh, le plus grand sponsor de Nowtech TV, c'est moi. <rire> Les vidéos YouTube, ça rapporte quasiment rien, ça c'est il faut faire un million de vues pour commencer à, à gagner de l'argent avec YouTube. YouTube ça rapporte pour te dire hein, aujourd'hui on a 30 000 abonnés avec notre chaîne etc, YouTube nous rapporte moins de 100 euros par mois. Les, les pubs sur YouTube rapportent moins de 100 euros par mois. Donc ne croyez pas les articles que vous lisez à part Norman Squeezie, euh, Cyprien, il y a très peu de youtubeurs qui arrivent à gagner de l'argent. Euh, avec YouTube. C'est pas une question de concurrence. C'est une question de business model. Est-ce que je vais tester la PixPro 4K Calera 360 de Kodak euh, J'ai vu passer l'info. Faut que je regarde le produit. Je dis pas non, peut-être. Je me garantis pas que je le testerai. Mais euh... Oui, non, 30 000 euros, ce pas énorme hein, comme nombre d'abonnés. Après, nous, on n'est pas sur le registre de, de l'humour, mais même en tech, des gens comme Jojol, ils sont à, 2000, à 200 000 abonnés ou ce genre de trucs, je crois. Donc, même en tech, il y a des gens qui sont bien plus gros que nous euh, en, en chaîne technologique. Hein. Alors, les adblocs, c'est sûr que ça n'aide pas pour la pub non, bah un jour je vous expliquerai le modèle publicitaire de YouTube mais en, en gros il faut faire des très gros volumes d'audience pour que la publicité sur YouTube commence à rapporter Periscope ça rapporte rien du tout il n'y a pas de pub dans Periscope c'est pour ça que nous on crée notre propre pub mais qui ne nous rapporte pas grand chose non plus notre, notre propre pub dans notre Periscope on est peut-être les plus pertinents c'est gentil de dire ça mais on n'est pas les plus regardés mais tu sais ça c'est comme la télé hein. c'est pas la meilleure télé la plus regardée oui Enjoy Phoenix bien sûr qu'elle gagne bien mais moi franchement Enjoy Phoenix je trouve qu'elle mérite il y a du boulot derrière sa chaîne euh, elle a tenu le coup elle a démarré euh, elle, elle est régulière euh, je, je trouve qu'il n'y a absolument aucune honte à gagner de l'argent avec une activité que je considère professionnelle quoi Derrière Perry, il y a des moyens qui viennent d'ailleurs. Toi, tu es un peu un adepte des hypothèses. Non, je peux te garantir qu'on n'est pas du tout payé de quoi que ce soit. <rire> je vais faire des tutos make-up, ouais. Ouais, bah voilà, ça va être ça mon business model, ouais. Il ouais, y a du boulot, hein, remarque, hein. Parce que arriver à transformer que ça en quelque chose de potable, ça va être quelque chose, hein. Tu fais tes réparations en live sur YouTube. Ça, c'est une bonne idée, Matt Sheik. Tu me donneras le... Il faudrait que tu m'envoies le lien de ta chaîne. Ça pourrait être rigolo. Allez Il est 9h07. Il faut que j'aille bosser. Comment va Marion Bah Tu lui demanderas demain, puisque c'est elle qui va présenter Techscope. Euh, oui, coach de drague. Alors là, vous n'avez pas fini de rigoler. Des vidéos de chat. « Non, je veux faire ce que j'ai envie de faire sur YouTube. Même si ça ne me rapporte pas d'argent. » C'est parce que qu'est-ce qui est important dans la vie Bon, bref, euh, ne me lancez pas. Euh, très bonne fin de semaine à vous. Euh, pourquoi fin de semaine Non, on n'est que mercredi, doucement. Il nous reste encore deux jours. Euh, moi, je vous, retrouve, euh, je vous retrouve vendredi, vendredi à 8h. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Travaillez bien, j'ai oublié de vous signaler pour les amateurs photos, amateurs experts parce que c'est quand même du high level, va sortir normalement aujourd'hui sur la chaîne YouTube un tuto de Tristan sur justement la retouche de peau, comment on se retouche la peau sous Photoshop, comment on fait ça d'un point de vue professionnel. Donc, euh, si vous êtes... Attention, hein, je, je... ce n'est pas un débutant Photoshop. Hein. C'est quand même un niveau... Euh... Mais, voilà, ça peut vous montrer la magie du Photoshop. Euh, bien sûr, Tristan vous met en garde sur le, le, le trop retouché. Euh, vous pouvez regarder si vous êtes novice. Hein. C'est assez passionnant de voir la magie de Photoshop s'opérer. Mais, euh, pour vous teaser un petit peu, euh, Tristan prend une vieille pomme complètement fripée et moisie et arrive avec Photoshop à la rendre euh, quasiment neuve et, et comment dire, euh, voilà, pas fripée. Euh, donc, c'est assez intéressant qu'il ait fait l'exercice euh, parce que si on y arrive sur une vieille pomme fripée, euh, imaginez ce qu'on arrivera à faire, ce qu'on peut arriver à faire avec, euh, avec une peau humaine. Euh, oui, euh, ceux qui nous aident sur Tipeee et qui participent au Slack ont eu bien sûr la vidéo en exclusivité, parce que ça fait partie des privilèges des tipeurs. Je vous fais la bise, je vous retrouve vendredi, mais n'oubliez pas que c'est demain, c'est Marion, Marion qui vous accueille à 8h, donc rendez-vous demain matin. Ciao tout le monde, passez une très très bonne journée.